0: Je ne suis pas technosolutionniste, je ne pense vraiment pas que la tech va sauver le monde. Et par contre, je pense qu'on peut faire la tech différemment. Comment arriver à penser un projet technologique différemment en, pla en plaçant l'environnement et l'humain en premier Donc ça a été bien de faire un break professionnel, en tous les cas. Mais ça m'a aussi permis de rencontrer des développeuses et des développeurs d'autres pays, d'autres cultures. On est en plein dans les choix euh, euh, liés à la sobriété, tu vois. Si tu veux faire un téléphone qui dure pour être plus sobre, il faut que tes choix soient bons dès le début. Et là, et personne ne fait ça dans l'industrie, donc on est un peu les seuls, donc...
1: Nous allons parler de thèmes que nous avons peu abordés dans les, dans les épisodes précédents, nous allons vraisemblablement parler de, de sobriété numérique, de code éthique, nous allons parler d'alignement entre convictions personnelles et vie professionnelle. Voilà, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Agnès Crépet, qui est Head of Engineering de Fairphone, une fair, une Fairphone qui est une, une société qui, qui vise à, à construire des téléphones qui ne seront pas mis à la poubelle ni à la benne après 18 ou 24 mois d'utilisation. Et effectivement, bah, merci Agnès d'accepter cette invitation et d'être bah, présente pour ce podcast.
0: Avec plaisir, Pierre
1: donc pour le coup, alors quand je dis présente, en fait, euh, pas tout à fait parce que tu es, euh, on fait cet enregistrement euh, euh, à distance. Euh, tu es, euh, tu es euh, aujourd'hui Amsterdam, si, si si je ne m'abuse. Et moi, je suis dans, dans les locaux parisiens. J'espère que l'enregistrement euh, se passera euh, sans souci euh, et, et sans coupure. Est-ce qu'avant toute chose, tu pourrais euh, euh, bah nous nous citer nous parler de trois moments forts de ta carrière euh, pro ou éventuellement une, un moment fort de ta vie perso qui aurait eu une incidence sur ta vie professionnelle
0: ouais euh, alors je vais essayer de, de de démarrer le plus tôt possible euh, je pense que en fait, quand j'étais euh, à la sortie de mon bac, ou un truc comme ça, ou vraiment le début de mes études supérieures, euh, je me souviens avoir rencontré des des gens euh, qui participaient au fait de lancer des médias dits participatifs, donc euh, alternatifs al alternatif aux médias de masse, les médias de type indie-média, pour celles et ceux qui connaissent, et... Euh, donc, euh, ça remonte à un peu plus, de, ouais, un peu plus de 20 ans, une vingtaine d'années. Donc, tu vois, ça me rajeunit pas. Mais euh, <rire> cette rencontre-là, ça m'a montré à quel point les outils informatiques pouvaient être utiles en fait euh, pour euh, garantir un, un minimum de d'indépendance, de, euh, d'alternatives euh, en termes de justice, etc., de droits sociaux. Euh, et euh, même si j'étais déjà partie dans des études scientifiques, j'ai c'est là que je me suis dit non mais en fait voilà j'ai envie de faire des choses autour de l'informatique j'ai envie de maîtriser ces outils là pour pouvoir faire moi aussi ce, 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 ce genre de choses quoi donc le côté activiste quelque part m'a m'a poussé m'a donné envie de continuer mes études là dedans donc ça c'est une rencontre forte avec ce milieu ce milieu politique militant on va dire il euh, faut savoir que ces réseaux existent toujours. Hein. Euh, bon, IndieMedia, Media, c'est pas forcément le réseau le plus actif, mais le principe des médias indépendants, euh, des médias alternatifs, participatifs, en ligne, existe toujours, même 20 ans après. <rire> Donc ça, c'est chouette. Euh, et euh, pour faire ces outils-là, il y a des outils comme euh, SPIP qui sont arrivés. Alors moi, j'ai peu fait de PHP, SPIP, c'est en PHP. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir aussi ce qu'était l'open source, donc euh, cette rencontre elle m'a à la fois permis euh, de, de, de me dire que tiens euh, avec l'informatique on peut faire plein de trucs chouettes euh, mais en plus de ça j'ai découvert le monde de l'open source donc ça c'est le premier point on va dire euh, après euh, c'est plus perso euh, mais bon ça, il y a eu une, une forte influence sur ma carrière j'ai commencé à bosser euh, dans, des, dans des jobs qui étaient euh, on va dire assez standard tu vois j'ai bossé dans du dans des boîtes de conseil, ce qu'on appelle aujourd'hui des ESN, dans un éditeur de, de logiciels, etc. Et puis, euh, et puis aussi en interne dans une DSI pour un labo pharmaceutique, un labo homéopathique. Donc j'avais touché un petit peu toutes les, euh, toutes les configurations possibles, enfin <rire> que je pensais possibles, on va dire, à l'époque, euh, sur comment tu fais de l'informatique, comment tu es développeuse, comment tu es développeur aujourd'hui, en, en France, du moins. Et euh, après ces dix ans, avec mon conjoint, on a dé décidé de faire un break, Pro, et donc, du coup, de prendre un an pour voyager. Bon, ça paraît un peu, euh, voilà, bisounours comme vision, mais ça, c'est, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette année-là, on a, on a, ouais, découvert des gens. Donc, le, le thème de notre voyage, entre guillemets, vu qu'on savait pas faire grand-chose à part de l'informatique, parce que lui aussi, il était pas. <rire> on est allé, <rire> on est allé visiter des Java User Group. On faisait du Java à l'époque. Euh, on en fait toujours un peu. Euh, donc, on allait visiter des Java User Groups. tu vois. Donc, on, en, au Togo, je me souviens qu'on avait fait une mission de deux mois là-bas pour donner des cours d'informatique à des gens.
1: Donc là, tu, tu pars en voyage. Je mais... pars en voyage,
0: je fais un break pendant un an et puis on essaye de bosser un peu, de faire un peu de job pour rencontrer des gens, des jobs contre le gîte et le couvert et on, rend, on va à la rencontre des communautés de développeuses et de développeurs. Et ça aussi, alors ça, ça a été donc ça a été bien de faire un break professionnel, en tous les cas, mais ça m'a aussi permis de rencontrer des développeuses et des développeurs d'autres pays, d'autres cultures.
1: Vous avez été dans, dans quel, dans quel on pays? On a
0: commencé par l'Afrique. Après, on a fait, donc là, deux mois, on a fait, on, on a rencontré donc, des gens, euh, des communautés euh, de développeurs euh, là-bas. On est allé en Asie. On a fait l'Océanie, les États-Unis. Enfin bref, on a fait un bon tour. Mais là où on a le plus fait des rencontres qui nous ont marquées, euh, euh, c'est plutôt l'Afrique et l'Asie, quoi. En Afrique, au Togo, principalement, et en Asie, en Indonésie. En Indonésie, on a rencontré deux jeunes filles. Euh, Très jeunes, hein, 18-20 ans, qui finissaient leurs études, enfin euh, qui ont en parlé de leurs études, bossaient, montaient des boîtes, allaient donner des cours de code dans les gamins, c'était des développeuses, allaient donner des cours de code pour des gamins dans les îles de Java, en scooter, quand elles avaient du temps. Enfin, bref, des gens avec une motivation assez démesurée. En Afrique, pareil, on a rencontré des gens qui faisaient parfois trois jours de, de, de trajet pour aller dans une conf. Il y a une conf à l'époque qui s'appelait Jcertif, hein, si je ne me trompe pas, Congo-Brazzaville. Et euh, voilà, t'as des gens qui faisaient trois jours de trajet, quoi.
1: Ouais, c'est qu -ce pas -ce la même que, notion dans du nos
0: temps. Dans nos, dans nos contrées, ça euh, se passe pas, quoi. Qui, qui sait qui, qui, qui va passer trois jours pour se rendre à une conf, trois jours pour revenir, six jours pour faire une conf, c'est... Je parle même plus de... Les... Je parle pas de l'époque Corona. Et avant l'époque Corona, <rire> vraiment... Donc, bonne tarte sur euh, qu'est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que c'est la vie de développeuse et de développeur en dehors de nos Western countries, on va dire, tu vois euh, et puis euh, une prise de conscience, je pense aussi écologique. Enfin, tu vois, quand tu vas visiter des, des pays qui sur le papier font rêver, euh, tu te rends compte de la pollution qui a sur place. Ben, c'est euh, assez choquant. Je me souviens voilà, de Bali. Enfin voilà, de régions comme ça que j'ai visitées en disant purée, euh, ouais, il y a des choses à faire au niveau écolo aussi. Donc gros moment perso pro, puisque quand je suis revenue euh, de ce voyage d'un an, euh, on n'avait plus du tout envie de bosser pareil. Euh, moi, j'avais pris un congé sabbatique pour le. le la boîte du, du labo pharma pour lequel je, pour le, lequel je bossais, j'ai plus voulu y retourner. Enfin, voilà, je plus du tout envie de bosser pour une DSI d'un labo pharma, etc. Donc, avec euh, mon conjoint et deux amis, on a monté une boîte euh, euh, un peu particulière où il n'y a pas de manager, il n'y a pas de local, euh, statut horizontaux, euh, on a tous le même salaire, enfin, voilà, transparence de salaire, tout ça, voilà. <rire> Donc, ça nous a aussi marqué. En lançant cette boîte, on a fait deux gamins, on a acheté un appart. Tu vois, la, la, la prise de risque devenait pas forcément, euh, était plus la même en fait. Au final, quand on est revenu, ça peut sembler euh, de faire tout ça à la fois, de faire des mômes, euh, acheter un appart, et lancer des, une boîte, ça peut paraître un peu beaucoup euh, d'un coup, mais en fait, c'est rien par rapport à ce que ce que tu avais vu. d'autres personnes ailleurs. Toi, les filles indonésiennes, j'y pense souvent, quoi, hein, de la vie qu'elles ont. Euh, euh, la prise de risque, elles, elles, elles savent ce, ce, ce que c'est, quoi. Moi, pas vraiment. Moi, je fais partie des, 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 des privilégiés, on va dire, <rire> qui prennent peu de risque. Au pire, la boîte, elle marche pas. On va faire de l'alimentaire après. Quand tu es informaticien aujourd'hui en France, c'est quand même pas compliqué de trouver du job, quoi.
1: Donc toi, c'est le gros, tour, le gros, c'est un vrai gros gros tournant ce voyage, quoi. Prise de conscience. Oui, un gros tournant et...
0: sur la sur la manière dont je, je, je voyais ma vie euh, pro après, bah, ma vie perso aussi, mais en tout cas ma vie pro. Ne plus. Je savais ce que je voulais pas, du moins. Euh, le fait de monter Ninja Squad derrière, donc la boîte avec les personnes dont je t'ai parlé, euh, notamment deux amis, plus mon partenaire. Euh, le fait de plus vouloir bosser pareil. Et puis aussi le fait de ne plus vouloir euh, avoir ma vie militante d'un côté, ma vie euh, professionnelle de l'autre, essayer de joindre les deux, en fait. C'est-à-dire que je me dis, non, mais en fait, oui, on peut aussi choisir des missions, choisir des clients, choisir des projets sur lesquels euh, on a l'impression que nos, notre compétence d'informaticien va être euh, vont être utiles, tu vois avant, euh, quand je, je bossais, quand je te parlais de, de, des médias, des réseaux euh, alternatifs, euh, les premiers jobs que j'ai eu dans ma vie, euh, ça ne fait pas rêver quoi. Hein. Des... Enfin, ça ne fait pas rêver. Ça me fait pas rêver <rire> aujourd'hui. Toi, c'est des éditeurs bancaires. J'ai fait des ESN où mes principaux clients, ça a été euh, dans, dans le domaine pétrolier, bancaire. Enfin, my God, je ne ferais plus ça aujourd'hui, plus jamais. Parce que ce n'est pas en ligne avec mes valeurs. Enfin, je respecte, je respecte celles et ceux qui font des choix différents. Mais aujourd'hui, je ne ferais plus ça. Bonjour. Donc, euh, donc oui, ça m'a aidé. Ce break, ça m'a aidé. De toute façon, je pense que n'importe quel break, c'est quand on a le luxe de pouvoir le faire. Je dis bien que j'avais le luxe de pouvoir le faire parce que j'avais l'argent pour le faire, parce que j'avais bossé pendant dix ans, parce que voilà. Je dis pas que c'est facile hein, de faire ça, mais quand tu peux le faire, franchement, ça devrait être remboursé par la Sécu même. Hein. Donc, <rire> parce que ça t'aide à, à plus voir les choses pareilles et puis à faire des actions assez fortes quand tu reviens. quoi
1: et du coup, toi, t'es ton, ton activité militante. Enfin, euh, bon, le, le climat, l'écologie, ça en fait partie. Et du coup, la sobriété numérique, ça fait partie des, des choses importantes pour toi. Mais du coup, il y a, y a, y a d'autres, euh, d'autres actes de, de militantisme ou d'engagement que, que, que. Ouais, tu bah as.
0: après, il y a tout ce qui est. Tu vois, quand je te disais, voilà, je, je, quand je suis revenu, je me voyais plus faire les mêmes boulots. En tout cas, je, je voulais essayer de trouver. Euh, d'apporter mes compétences d'informaticienne à des projets euh, qui, 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 qui font sens. quoi Donc, tout ce qui est éthique dans la tech, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, un autre tournant, tu, ça peut répondre à, à, au troisième point que tu me demandais juste avant. C'est quoi les grands tournants dans ma vie, ma carrière et tout ça Donc, il y a le fait de revenir ce voyage, de monter euh, Ninja Squad, mais il y a, y a aussi le fait d'avoir monté Mixit. Pareil, il y a une dizaine d'années, c'est une conférence qui joue, qui dure toujours. Mixit, c'est une, donc c'est une conférence qui a, qui, a, qui a, lieu à Lyon, euh, qui réunit, euh, qui est pas énorme, euh, dernière édition présentielle, on avait un peu moins de 1000 personnes, une centaine de speakers, donc c'est pas les gros trucs à...
1: Bah, c'est quand même un à bel événement, du coup, une centaine. Ouais, c'est un show d'événement, ouais. mais ça reste
0: des petites courbes tu vois, par rapport à des vox, etc., c'est quand même des tailles beaucoup plus réduites avec une, euh, un budget qui est quand même pas du tout le même aussi, mais des rencontres incroyables. Des rencontres incroyables. Mexique, ça, c'est un axe très euh, tech et éthique. Donc, comment la tech peut être au service de projets dits éthiques ou en tout cas avec une grosse place à des speakers euh, qui, qui parlent de ça, qui sensibilisent les développeuses et les développeurs à des sujets... Euh, euh comme la sobriété numérique, comme euh, la, la, la privacy, comme c'est quoi ton rôle en tant que développeuse et développeur, développeur dans, ces, dans notre société. voilà. Donc Mixit, ça fait dix ans qu'on est là-dessus. Et en termes de veille, de rencontre, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des gens, euh, des speakers qu'on a invités, des participants, des participantes qu'on a, qu qu a pu rencontrer sur Mixit qui m'ont énormément marqué
1: que, aussi que, tu comme, vois comme, comme les, comme qui,
0: les et euh... <rire> non, je te parlais tout à l'heure ou la personne en, au Togo qu'on a rencontré au ratio enfin, je vois, c est, c est, ces rencontres là elles font elles te changent énormément elles te changent foncièrement donc euh... donc l'éthique ça m'intéresse beaucoup euh, la diversité dans la tech aussi ah, oui. je pense qu'on a énormément de travail à faire quand je te parlais de mon, mon break d'un an quand je suis allée en Indonésie, on avait, euh, contre le gîte et le couvert, on essayait de faire des petits jobs et dans les, dans le job, dans les jobs qu'on a fait, on a donné des cours dans des universités, des cours d'info. Et euh, je me souviens qu'on rentre dans une salle euh, et tu avais, euh, une salle à non fille et tu avais euh, la moitié des, des étudiants qui étaient des étudiantes.
1: Ah, science. qui ailleurs, qu a du
0: que... tout, euh... ah Non, mais carrément pas. Moi, été enseignante pendant trois ans euh, dans une école d'ingé en France. Je peux te dire que tu étais en majeure informatique. J'avais deux filles sur... Euh, 50, 50 élèves, quoi. Euh, et encore les meilleures années, tu vois. Euh, donc, euh, non, non, c'est incroyable. Et donc, et donc, en Indonésie, on, on se rend compte de, 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 du point de décalage, on va dire, qu'il peut y avoir avec des pays comme les nôtres. Donc, la diversité dans la tech, en tout cas dans nos pays, dans nos pays occidentaux, il y a énormément de boulot à faire, et de la diversité de genre, de culture. C'est euh, aussi un, un des axes forts qui de, de, de mixite, quoi. On essaye tout le temps de faire ça depuis le tout début de Mixit. Du, du coup, es, euh... encore, es
1: encore speakeuse euh, ou organisatrice ou euh... Alors j'ai jamais.
0: On, on a une euh, on a une, rule, une règle de conduite de Mixit où les orgas sont jamais speakers. On s'interdit de l'être.
1: Ah, pourquoi pour vous avez vous des euh... choses ah, parce
0: que c'est pas très. Pas pour j'ai un point de vue assez perso assez arrêté là-dessus, tu sais, à si jamais tu es organisateur, les organisateurs et les organisatrices de Mixit choisissent les les, les talks. Et en fait, vu qu'on les choisit, bah, forcément, on veut pas, soumettre les nôtres, puisque ça serait pas très, euh, pas très impartial. Donc, on a cette règle qui existe depuis le début et que je trouve très saine, en fait, finalement, de pas se choisir nos potes. Et puis, tu vois, ça, ça permet de, de, on essaye de, de dans tous les cas, de sortir du cercle un peu incestueux de, on fait, de l entre on met oui, voilà, okay. on met en, on, on stage que nos amis ou les gens qu'on connaisse, on essaye de, à Mixit, d'avoir de, des gens qu'on ne voit pas ailleurs, des gens qui n'ont potentiellement pas eu beaucoup d'expérience de talk, euh, pour sortir du cercle un peu euh, incestueux du monde des speakers et des speakers. <rire> euh, alors, je suis, speak ça m'arrive de spiquer dans d'autres confins.
1: Mais pas, pas jamais, à Mixit, quoi. quoi.
0: Jamais à Mixit. Donc voilà, Donc, ça répond un peu à ce que tu me demandais, qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? Donc l'éthique et la diversité, ça, c'est des choses qui m'intéressent. À part les thématiques que j'ai abordées au début, sobriété numérique, etc. Et euh, je t'ai répondu aussi au troisième axe, donc le, le fait d'avoir lancé Mixit, ça m'a fort, fortement influencé et ça a continué à me nourrir. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'équipe de Mixit au départ est plus du tout la même. Il y a des gens qui sont partis, des, des, des super personnes qui sont arrivées, ça, ça brasse beaucoup, pas enfin, beaucoup. Il y a du, on n'est pas, on est pas une grosse équipe, hein, on est 8-9, euh, moi j'ai pas voulu partir jusqu'à présent chaque année je me dirais donc, ça prend du temps peut-être qu'il faudrait que je fasse une pause quand j'ai eu mes gamins petits je me souviens oh là là <rire> d'avoir plusieurs fois hésité parce que ça prend du temps d'organiser une conf hein. ah bah, euh, mais au final ça me, si tu me permets l'expression ça me pousse un peu au cul aussi pour faire un peu de veille <rire> <rire> des <rire> sujets sur lesquels c'est pas forcément évident de faire de la veille donc je lâche pas parce que j'ai relativement pas mal de passion pour le sujet quoi. <rire>
1: Et du coup, tu disais, voilà, il y, y a des speakers qui, euh, voilà, y, y, bah, dans, dans, dans cette conf-là, qui t'ont particulièrement, des speaks ou des talks qui t'ont particulièrement marqué. Il y, a, il y en a un ou deux que tu... tu tu, ouais, bah, tu
0: vois, dernièrement, à la conf que j'ai eu, la, la, la dernière édition de Mixit, on avait Isabelle Collet euh, qui a fait, à chaque fois que je l'écoute, de toute façon, que ce soit en podcast ou à ses confs, euh, je prends une bonne tarte. C'est une fille qui fait de la, de la recherche, euh, elle est prof, elle est informaticienne, mais elle est aussi prof, chercheuse en sciences de l'éducation. Et elle fait beaucoup de recherches sur, sur la diversité dans la tech. Donc son talk sur euh, voilà, la, la, la diversité, comment arriver à avoir euh, plus de diversité de genre, de culture dans la tech, comment ça peut être atteignable. Un talk qui était vraiment pas pessimiste, quoi. Elle donnait des vraies actions. Euh, euh, et les, les discussions qu'il y a eu derrière son talk étaient aussi euh, intéressantes. Après, je peux citer quoi comme autre personne Esther Onfroy, qui est une spécialiste en cybersécurité, qui a parlé de sécurité des, des des apps, notamment Android, enfin sur une stack Android. Moi, je suis très très nulle en cybersécurité, donc j'ai beaucoup appris d'elle. C'était aussi une rencontre plutôt assez chouette des derniers mois que j'ai fait dans les communautés, on va dire techniques de meufs et tout dans la dans la tech. <rire> Euh, donc, bah, tout ça, toutes ces personnes-là, en fait, elles font ce que tu es aussi. Hein. Euh, une fille comme Esther, euh, tu vois, c'est une speaker euh, qu'on a invitée à Mixit, mais c'est aussi une vraie rencontre, une vraie chouette rencontre que j'ai faite euh, récemment et qui me nourrit aussi, en fait, dans, mes, euh, dans mon quotidien, en fait, dans mon boulot, euh, dans, dans mes aspirations, etc. Donc, ça, voilà, c'est typiquement un exemple de personnes qui peuvent influencer euh, pro-perso. Euh, voilà on a invité aussi Pamela Fox qui était une speakeuse qui était venue euh, donc une fille de, de la B.A.R.E.A., euh, qui euh, qu'on avait invité il y a dix ans à Mexique et qui est revenue dix ans après c'est quoi la, la
1: Béarea de...
0: euh, la, la Silicon Valley pardon d'accord okay. euh, elle vit dans la, sur la côte ouest des états unis et elle est, elle, est, elle a fait plein de boulots d'ingénieurs dans différentes boîtes plus ou moins grosses il y a dix ans elle bossait chez Google et puis après elle est partie de Google elle a fait de l'éducation de, 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 au computer science chez à la Ken Academy aujourd'hui elle a une, un poste à la à Berkeley donc elle a un parcours assez intéressant cette fille elle m'intéresse pas mal parce que tu sais moi comme je te dis tout à l'heure j'avais aussi enseigné pendant trois ans dans une école d'ingé ouais. euh, donc son sujet sur l'éducation au computer science ça, ça, ça me parle beaucoup j'ai voilà appris d'elle sur les les les, les problèmes qu'elle rencontre euh, euh, notamment sur la diversité. Enfin, voilà. Deux, trois tôles que, que j'ai en tête qui m'ont relativement marqué sur la sur la dernière édition, mais je pourrais t'en citer aussi beaucoup sur euh, les dernières années à Mixit. On a des speakers qu'on a invité. Pamela, ça fait deux fois qu'on l'invite. On essaye de varier, hein, mais en disant on peut se permettre de l'inviter deux fois. <rire> Il y a une speakeruse aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, qui euh, qu'on a invité deux fois à Mixit et qui sera toujours la bienvenue. Euh, une fille qui vient de Norvège, mais qui aujourd'hui habite... Euh, en Grande-Bretagne, et qui, est, euh, voilà, qui, qui a fait des talks assez mémorables. Euh, son premier talk était sur Clojure. Enfin bon, bref, voilà, des, des, des personnes marquantes qui m'ont marqué.
1: Voilà, et des voix féminines.
0: C'est vrai, je ne que des filles. Tu d crois que j'ai fait Des ça voix
1: féminines. Et... <rire> non, non mais pour, pour... non, mais pour le coup, effectivement, le, le ratio est... Euh, voilà, sur CTO, tu seras la deuxième voix féminine. Et c'est vrai que le ratio est... Et euh, naturellement euh, un peu plus faible, mais euh, voilà, je, je, je lance un appel à, à, aux voix, voix féminines qui, qui souhaiteraient s'exprimer. Ça va être grand plaisir. On, on peut me contacter facilement, du coup.
0: Yes, ouais, tu as plein de filles chouettes hein, que tu peux inviter, c'est sûr, à, à, ton, à ton podcast. Elles sont sûrement, à, à, à l'heure actuelle, en tout cas en France, moins nombreuses, mais on peut en trouver. Des, des... On peut en trouver. <rire>
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, euh, bah là on enregistre euh, en cette fin juillet et première voix féminine Florence Chabanois qui euh, sera diffusée euh, après demain en fait. Euh, Génial. Euh, voilà, voilà, voilà sur sur City House.
0: Très pour, intéressante Florence, pour, elle vient euh, à Mixit. elle m'a beaucoup, elle, elle, elle aidée sur des trucs cette année à Mixit d'ailleurs.
1: Ah bah, le le <rire> pour monde répondre est à petit... des
0: questions, <rire> voilà, que très motivé et de et de, ouais, et de motivante, ouais.
1: Et du coup, bah, peut-être pour, pour faire le pont, euh, enfin faire Fun, c'est un projet euh, qui euh, est une boîte qui, qui réunit un petit peu, euh, qui te permet de réunir et de réconcilier euh, euh, bah, tes combats, tes engagements, tes convictions personnelles. Voilà, nous parle un petit peu de de faire. Voilà, c'est le business model pour toi qui permet de, le, le produit qui te permet de, de, ouais. de réconcilier tout ça.
0: Ouais, en fait c'est la première fois que je bosse sur une dans une boîte de produit aussi, tu vois, ça c'est cool. Ça fait longtemps que je voulais le faire, ça c'est super de bosser sur un produit avec Ninja Squad, on avait des produits, euh, software, Alors, on les a toujours d'ailleurs, ça c'est cool aussi. Euh, mais euh, bosser sur un produit tangible, j'avais jamais fait un produit, euh, voilà, tu, qui se manufacture. J'ai appris plein de choses <rire> que je connaissais pas. Euh, et puis le projet, il est, il, il est fabuleux quoi. C'est-à-dire que c'est euh, effectivement, euh, j'arrive. Avec ce projet, à pouvoir joindre euh, voilà, mes aspirations éthiques. Euh, et euh, mon, mon, mon souhait ultime hein, d'utiliser la tech pour. Euh, je ne suis pas techno-solutionniste. Je ne pense vraiment pas que la tech va sauver le monde. Et par contre, je pense qu'on peut faire la tech différemment. Faire fun, le, le produit, ce n'est pas un truc ultra high-tech. Les premières générations de téléphones, donc là, je vais te faire le lenti pitch de vente. Hein. Euh, <rire> <rire> je fais commercial. Hein. Perfone, ce n'est pas du tout un projet de haute technologie. cest un téléphone standard de moyenne gamme. On a même eu beaucoup d'issues sur les premières générations de téléphones. Euh, parce que on, là, on est à la version 3, mais euh, il y a eu une version 1 qui n'était vraiment pas bonne au niveau qualitatif parce que faire un téléphone, c'est compliqué. Mais, je te version la 3, fois, en,
1: en combien d'années, du coup En 8 ans. D'accord, ok.
0: En 8 ans. Euh, donc, je vais te parler un peu du projet, mais en tout, en tout cas, euh, juste pour revenir sur le, 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 topic, enfin, le sujet de... Pourquoi ça me parle faire et pourquoi je, je, je suis à fond aujourd'hui sur ce projet-là et vraiment je, je suis fan du truc, quoi? C'est que c'est pas un projet technosolutionniste, solutionniste C'est pas un truc qui dit la tech va sauver le monde parce que moi j'y crois pas. Je pense pas que la tech sauve le monde. Par contre, je pense qu'on a besoin d'une tech différente pour adresser certaines, certaines problématiques. Pas toutes, mais en tout cas certaines. La problématique de la, si on prend la problématique de la communication aujourd'hui, comment on peut communiquer entre nous? Oui, le smartphone est, est un outil fortement utilisé. Ça, on peut pas faire abstraction. Et je suis certaine et, et un projet comme Fairphone, ça montre que on peut euh, faire des smartphones de manière différente. Voilà, c'est ça, c'est plus le prendre à l'envers. Ça, comment arriver à penser euh, un projet technologique différemment en, pl en plaçant l'environnement et l'humain en premier et pas la solution techno. Euh, donc, Fairphone, c'est un téléphone moyen gamme. C'est là que je fais mon anti-pitch commercial. <rire> c'est un téléphone moyen gamme qui a rien d'extraordinaire du point de vue techno. Euh, par contre, il est fait en respectant euh, les personnes qui le fabriquent, donc des mineurs euh, qui extraient les minerais euh, jusqu'aux personnes qui assemblent le téléphone en Chine. On ne veut pas être on veut pas rapatrier la construction euh, en Europe, on veut être là où ça se passe et la, la plupart de l'industrie électronique c'est quand même en Asie pour l'extraction et l'assemblage la, et un petit peu en Afrique, en Afri et en Amérique du Sud pour l'extraction. Donc on est là où, on est là où ça se passe. Mais on veut le faire différemment. Il y a, il y a une ambition de, de quand je dis de respecter les gens, il y a une ambition de, par exemple, d'incorporer des minerais fair trade, mais pas que. Il y a aussi l'ambition à faire des projets sociaux avec des gens sur place dans les mines. Donc, le fait fair de... trade,
1: ça veut dire que équitable
0: ouais, comme le chocolat, tu vois. Mais fair trade, c'est assez galvaudé aussi comme terme, cest c'est ça, ça. Tu t'assures de certaines choses avec le fair trade sur les conditions de travail des gens. Mais tu t'assures pas de tout. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'enfants dans les mines, le fait que tu finances pas les conflits armés sur certains minerais, il faut savoir qu'il y a des minerais de conflit, l'étain, le tungstène, le tantal et l'or, ces quatre minerais sont des minerais dits de conflit. On sait que ces conflits-là, il y en a d'autres aussi, mais en tout cas les quatre officiels, on sait très bien qu'ils ont financé des conflits armés, qui financent encore des conflits armés. Et si tu peux garantir que l'extraction des minerais que toi t'incorpores dans, dans ton téléphone ne finance pas ces conflits armés, bah, ben, c'est classe. Mais t'as pas de label, là, pour ça. Tu vois, t'as pas un truc qui dit, ah, trop bien, je suis fair, euh, je sais pas quoi. Non, t'as rien qui existe. Et, et c'est pas le problème, c'est pas très grave. Euh, ça peut exister, euh, à un moment donné. Mais en tout cas, faire fun, ça fait aussi ça. Ça fait des projets qui sont pas forcément, euh, Facile à vendre ou à expliquer entre guillemets, mais en tout cas l'origine de Fairphone, c'est pas une boîte, c'est né par une. Euh, là, donc là, je, je rejoins. Avec, je vais t'expliquer très brièvement ce qu'est Fairphone. Ça c'est né en 2010 euh, aux Pays-Bas. Donc c'est pour ça que je t'appelle les Pays-Bas, parce que la boîte est, est Amsterdam. Euh, c'est né par une bande d'activistes qui voulaient justement dénoncer dit les, les, les minerais dits de conflit, les, les minerais de sang. Et euh, donc en 2010 sur les quatre minerais que, que je t'ai précité. Qui ont bossé notamment beaucoup avec le Congo pour montrer que oui on pourrait, on pouvait euh, d'une dénoncer l'existence de ces minerais-là pour pouvoir pousser les euh, les boîtes de l'industrie électronique à, à bosser différemment. Et au bout de deux trois ans de pétitions, euh, campagnes de sensibilisation, etc. Ces personnes-là ont atteint un certain seuil, une certaine limite. Il et elles se sont rendus compte que c'est bien beau les campagnes de sensibilisation, mais c est, c est, on n'est pas crédible. Enfin, est, il faut être dans l'industrie électronique, il faut être un, part, un, un, un acteur pour pouvoir faire changer les choses de l'intérieur. Donc, la boîte s'est montée en 2013 suite à une campagne de crowdfunding, l'une des campagnes de crowdfunding les plus euh, successful d'Europe. De, Ils ne le disent jamais, personne ne le dit jamais, moi, je trouve que c'est cool à dire. J'étais étais pas à l'époque, hein. je suis rentrée bien plus tard, mais je trouve que c'est cool quand même. T'as cette bande de gens qui lancent une campagne de crowdfunding, et là, tu as plein de gens qui achètent le téléphone, alors que les personnes dont je te parle, c'était 10 personnes maximum, qui savaient pas fabriquer un téléphone. Accessoirement. Qui avaient l'envie de faire un téléphone différent, mais euh, ils n'avaient pas la compétence pour fabriquer un téléphone. Et, gros succès, euh, les gens achètent le téléphone, donc il faut faire un téléphone. Euh, ça a pas été en fait.
1: Ça y est, il a été vendu, il voilà. faut la le faire. Première
0: génération. <rire> Mais technologiquement, il n'y avait rien d'innovant puisqu'ils se sont inspirés, on va dire, de ce qui existait déjà à l'époque en termes de, de technologie mobile. La grosse différence, elle vient sur l'incorporation des minerais qui ne financent pas les conflits armés, par exemple, dans la supply chain. Parce qu'il y a une énorme opacité dans la supply chain de l'industrie électronique. C'est-à-dire pour savoir ce qu'il y a derrière un composant électronique, d'où vient son or, d'où vient son tungstène, c'est l'enfer. Le supplier, la personne qui te vend le fournisseur de, de je sais pas, de, de, de la machine à, vib, à vibration, d'accord, par exemple, euh, va pas te fournir sur un papier euh, toute la liste des, des euh, de ses propres fournisseurs. Donc il y a une, une opacité énorme. Et si tu veux changer ça en disant euh, non mais moi dans mon tungst, dans mon appareil à vibration je veux mettre du tungstène conflict-free, il faut que tu remontes toute la supply chain, que tu décortiques qui fournit quoi euh, quand etc. Donc, il y a eu un énorme travail de faire fun de ces personnes-là au début sur décortiquer, pousser. Euh, une fois qu'on a réussi avec des gens sur place, par exemple au Congo, à extraire du tungsten conflict-free, eh il faut convaincre les traders, les, les suppliers qui euh, vendent le tungsten d'incorporer ce tungsten dans des composants électroniques. Et que ce composant électronique, tu, que ce soit lui tu incorpores ouais. dans ton téléphone. Enfin Bref, très compliqué. Et donc, la complexité... Euh, la construction d'un téléphone fer, entre guillemets, ça vient, ça vient de ça. Euh... Donc,
1: donc, du coup, si, euh, c'est marrant parce que ce, ce week-end, je, je regardais une vidéo YouTube de, de brut sur l'extraction du coltan, du coltan, de, euh, qui est ouais. assez dingue comme, euh, comme vidéo où tu vois les types qui vont euh, extraire à main nue dans des galeries à 50 mètres sous terre, euh, hyper, bon, le contexte hyper... Euh, claustrophobique et des conditions de travail assez folles, effectivement. Donc ça, c'est des... Oh, oh... Typiquement, t'achètes Fairphone, tu sais que, que l'extraction le... et, euh... et la traçabilité, tu sais que ça vient pas de mines sauvages, de, de, de mines de, mine sauvage, de, mine de ce type où les conditions sont, euh... bah, sont folles, quoi.
0: Ouais, alors sur sur les minerais sur lesquels on bosse, aujourd'hui, euh, on est un, un, entre 8 et 9 minerais sur les 40. Donc tu vois, on est on est loin du total parce que pour chaque minerai, c'est trois ou quatre ans de travail. Donc on, ah a, com on a commencé sur l'étain, le tungsten. Aujourd'hui, on en a eu on en a huit ou neuf, on va en avoir 14 en 2022. Mais c'est un travail de fou. Mais oui, sur ces minerais-là, tu sais que il euh, y a ce travail-là qui te garantit euh, les bonnes conditions de travail pour les personnes qui ont extrait les minerais. Mais si tu veux le faire bien, ça, ça, prend, ça, ça prend vraiment du temps, quoi. Et euh, c'est compliqué à expliquer. As, on a plein de détracteurs hein, qui nous disent, ouais, c'est ça, euh, Fairphone, il y a encore plein de minerais qui ne sont pas fer ou qui, ont, qui, fi qui, qui financent des conflits armés. Alors, sur, les, sur les, la partie conflictrice, c'est pas vrai. Par contre, sur la partie fer, oui, c'est vrai, il y a plein de minerais qu'on n'attaque pas encore. Parce qu'on n'a pas, on est 100 personnes, on a une petite boîte, euh, donc il euh, okay, faut Fairphone, choisir.
1: Vous êtes 100, aujourd'hui ouais.
0: ouais, on est une PME, quoi. C'est plus, plus faut plus vraiment une start-up, mais,
1: euh,
0: ouais, on a une payment de 100 personnes, c'est pas énorme, hein
1: Et du coup, vous produisez combien de, enfin, enfin, On vous a produit 100 000
0: euh, Fairphone 3 en 2020. Ok. Donc, euh, c'est, c'est un chiffre qui commence à être intéressant, sachant que, en 2020, on en a vendu 100 000. Des Fairphone 2, la génération d'avant, sur, euh, 4 ans, on en a vendu, on en avait vendu 130 000. Donc, tu vois, 130 000 en 4 ans, 100 000 en un an, ça va mieux. Ça, ça, on, on vend mieux, mais on est quand même dans une, une optique de slow growth. Alors que Ça, je peux t'en parler euh, un petit peu aussi. que avant, Je te parlerai après de ce que fait Fairphone au-delà de la partie minerai. mais En tout cas, sur le modèle de gestion de la boîte, moi, un truc aussi que j'ai découvert quand je suis arrivée ici, euh, on est vraiment en croissance lente. Donc C'est-à-dire qu'il y a très peu d'investisseurs, on fait beaucoup de prêts bancaires, euh, <rire> ce qui est pas vraiment à la mode. Enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas du tout à la levée euh, la plus grosse et tout ça, mais ça, c'est... C'est une volonté, des gens qui, qui, qui lient de la boîte aujourd'hui. Parce qu'IDL savent très bien que quand tu vas chercher trop d'investisseurs, tu perds un peu le contrôle de la boîte. C'est compliqué sur du hardware, hein, parce qu'on fait du hardware. Donc, on a une ligne de production en Chine, il faut quand même des thunes. Quoi. Euh, mais la décision a toujours été de, de grandir doucement. Parce que si jamais tu fais rentrer trop de gens que tu contrôles pas à ton board, tu perds la main. tous les trucs que je vais te citer... Les fair materials, le conflict free, les, les conflits les minerais euh, qui ne financent pas de conflits armés, euh, le fait de garantir qu'il n'y ait pas d'enfants dans la supply chain. On fait plein d'autres trucs sur, euh, que je t'expliquerai après, sur les conditions de travail aussi des personnes qui assemblent le téléphone en Chine, la partie recyclage. Enfin, bref, tout ça, au bout d'un moment, ça pète. Il bah, y a toujours un investisseur qui va dire, écoutez, vous êtes bien gentil, là, mais votre truc soft, là, on va l'oublier, celui-là. Là. Enfin, au moins, cette partie-là. Enfin, tu vois, si tu, si tu veux vraiment euh, garder le contrôle sur tous les projets, sur le, tous les angles d'attaque, euh, Auxquels tu crois et euh, qui, qui, qui vont changer l'industrie électronique, parce que c'est vraiment le but de faire fun, c'est de changer l'industrie électronique, c'est pas de faire un super téléphone faire fun, c'est vraiment d'arriver à insuffler un changement. Euh, et ben bah, si tu fais rentrer trop vite trop de gens, en, termes en, en tant qu'investisseur, tu perds le contrôle.
1: Alors, du coup, j'ai une petite question, parce que tu parles de, voilà, croissance lente avec des prêts bancaires. Bon, quand je vois la, la philosophie de la, de la boîte, je, je crois que le, le, le choix d'une banque c'est assez prépondérant dans le choix de son empreinte écologique aussi Enfin voilà, les, les, les banques qu'on a en fonction de ce qu'elles financent elles, elles ont des empreintes écologiques différentes aujourd'hui le, le choix des banques pour les, pour les prêts bancaires de, de Fairphone, est-ce que vous avez le luxe de vous rapprocher d'établissements bancaires qui, qui, ont, bah, qui sont dans les, les mêmes li, lignes, lignes Ligne et valeur, type, je sais pas, Gringotte ou euh, des banques comme ça ou, euh...
0: Oui, on est en Il y, y a des gens aussi qui sont. Il y a une banque aux, aux, aux Pays-Bas qui s'appelle Triodos, qui est un peu comme la DEF en France. Donc, oui, euh, évidemment, il y a même des employés de Triodos qui sont, arri qui sont arrivés chez Fairphone. Enfin, oui, a, on a un lien fort avec eux. Ça, c'est sûr, mais de manière plus globale, aux Pays-Bas, de toute façon, ce n'est pas tout à fait pareil qu'en France, tu as quand même plus de flexibilité sur les prêts. D'accord. Okay. Et ça, que ce soit perso, boîte ou quoi que ce soit, hein, est... Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose Je suis pas sûre. Sur cet aspect-là, sur l'aspect prise de risque, oui. Euh, après, c'est un pays très très libéral, très capitaliste. Donc, euh, je suis pas pro du modèle. Personnellement, je pense qu'il y, des... y a ses propres limitations. Par contre, avoir des prêts, c'est pas très compliqué. Mais il y a de la prise de risque. Ce qui est sûr, c'est que euh, si Fairfund dit « Bon, euh, on y va doucement, on veut pas faire entrer trop d'investisseurs, on... on croit de manière euh, raisonnable », il y a deux éléments à ça, une prise de risque, bah parce que potentiellement, euh, et bah t'as des voilà, t'as t'as des gens qui peuvent mettre en doute l'efficacité de la boîte. T'as il y a un article dans le Monde qui est sorti ce matin sur sur euh, le titre, je sais plus ce que c'est, mais en gros ça parle d'une coup écologique des téléphones, faire fun des cités, c'est cool, et ils sont, la, la, le truc est positif. Mais ils disent ouais, enfin bon, ils vendent que 100 000 téléphones par an, quoi. Est-ce que c'est très crédible Et pourquoi ça enfin, toi Non, mais en fait ils ont raison aussi, parce qu'effectivement tu dis ouais 100 000. Bon, moi, je suis persuadé que déjà, à 100 000, tu es crédible, mais euh, c'est une vraie question, quoi. Tu vois, les Samsung, qui sont dans plusieurs millions tous les six mois, donc... Euh...
1: Tu sais, j'avais une petite question. J'avais lu... Euh, bon, ça, ça remonte à 2-3 ans. J'avais lu que votre arrivée sur le marché, avec euh, le succès que vous aviez... Euh, bah ça vous mettait certains bâtons dans les roues sur certains approvisionnements Enfin voilà, est-ce qu'il y, y a eu des boîtes qui, euh, d'autres constructeurs qui euh, <rire> qui vous ont euh, mis des bâtons dans les roues pour vos, vos approvisionnements sur, sur, sur d'autres choses ou pas j'avais lu ça
0: d'autres constructeurs pas forcément mais après la, la, euh, on n'a pas été victime de Samsung qui ont essayé de nous, de nous tuer, soit, je ne sais même pas s'ils nous connaissent vraiment ce serait bien qu'ils nous connaissent plus, qu'on a vraiment une volonté de pouvoir influencer les autres partenaires. On a des projets avec Philips euh, sur l'or équitable, voilà, il y a des choses comme ça, euh, mais on n'a pas vraiment eu de gens qui ont essayé de nous tuer. Par contre, on a eu des vrais problèmes d'approvisionnement, ouais. Et ça, comme d'autres, tu as, as, as dû entendre parler des shortages sur les microprocesseurs à Taïwan, des choses comme ça. Euh, mais si Samsung en souffre, nous, on en souffre aussi, mais nous, vachement plus, parce qu'on a, on a moins de capitalisation, donc plus de problèmes de cash. Donc, le moins de retard délai dans l'approvisionnement, ça peut tuer la boîte. Euh, surtout quand tu lever, quand tu leverais déjà mort sur, sur ton, sur tes prêts, déjà. Si tu es déjà tendu au niveau euh, de tes prêts, bah, voilà, tu peux, c'est, c'est, c'est assez compliqué. Euh, moi, je pense qu'on n'est pas plus victime de, de, que les autres. Il n'y a pers il n'y a pas de manufactureurs qui ont essayé de nous tuer. Par contre, on est plus vulnérable du fait de la petite taille. Ça, c'est sûr. On a, on a tout le temps, tout le temps, euh, on est tout le temps face à des problématiques dans l'approvisionnement. D'autant plus avec le corona, tu vois, genre euh, tel supplier de caméra n'a plus le truc dispo. Ah ben s'il faut attendre, il faut qu'on en trouve un autre, c'est l'enfer en fait. Tu as 200 composants dans un, dans un téléphone, 40 minerais, imagine la complexité. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué. Et juste pour finir là sur l'histoire de l'investissement, euh, croissance lente. Donc, euh, je te disais, donc on fait plus de prêts bancaires, il y a plus de risques. Euh, la prise de risque, tu vois, je, je, je l'ai vu ici plus qu'ailleurs, en fait. C'est-à-dire que euh, le, le, la personne qui lidait la boîte passe Vanable, euh, a fait deux, trois burn-out, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, ça, c'est la phase cachée aussi de ce genre de boîte où l'éthique est vachement importante. Il y a aussi euh, une telle prise de risque, un, une telle pression sur les épaules des personnes qui fondent la boîte que des moments, ça pète. Ce mec-là, il, il en parle publiquement, donc je veux pas te le dire, mais... Il a fait deux ou trois burn-out, parce qu'il a craqué, quoi. Parce que c'est, c'est, moi, je suis que, tu vois, j'ai pas fondé la boîte, quoi. Je suis arrivée après et tout ça. Donc, euh, la pression est quand même plus modérée sur moi. Mais ouais, ça fait flipper quand même. Quand tu te lances dans un projet comme ça, que tu t'es café de, 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 de près, et tu penses que c'est mieux parce qu'au moins tu gardes le contrôle. Ouais, enfin, en même temps, c'est sur ta gueule des risques. Donc, c'est, c'est un peu particulier comme ambiance. J'ai beaucoup appris sur la, <rire> la résilience au stress. Et, euh, et à ce genre de choses, mais euh, moi, je pense sincèrement que c'est la condition sine qua non pour pouvoir euh, garder le contrôle sur euh, tes, tes, ta boîte si ton texte que tu crois ont des valeurs qui sont un peu euh, pas, qui ne sont pas très quoi.
1: Ok, ok, ok et euh, et du coup alors au-delà de bah toi tu es head of engineering head of engineering chez euh, chez Alors ça, je suis head of
0: IT, head je, of je IT. gère l'IT et je gère la partie software. Ouais. Engineering longevity donc la partie euh, les équipes d'ingénieurs euh, software logiciel qui gèrent euh, la partie lutte contre l'obsolescence euh, programmée ou non de, de des mobiles, ouais. Et donc. puis l'IT aussi. Donc, euh, les, je suis DSI, enfin voilà, l'équivalent de ce qu'on appelle un DSI en France. Mais bon, l'IT chez Fairphone, c'est pas non plus démesuré.
1: Donc, du Et coup, dans, dans une boîte comme Fairphone, bon, t'as plus les coups des franges pour pouvoir justement euh, 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 sensibiliser. Euh, euh, aux problématiques de bah, green code, code performant, code éthique. Voilà, co co ça se matérialise par quoi dans, bah, dans, le, dans les soft fairphone, dans ta manière de sensibiliser l'équipe, dans la manière de coder éventuellement
0: Alors, bon, de manière générale, on essaye de faire une place à l'open source assez importante, tant qu'on peut. J'aimerais toujours en faire plus. Euh, on peut toujours s'améliorer, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas n'est Pas excellent. Euh, il y a, euh, bon, par exemple, tu vois, une boîte comme Fairphone, ça a du stock, ça, tu vois, des choses assez classiques. Euh, donc, il faut un ERP. <rire> ça fait rêver, hein. Genre, les ERP. Euh... <rire> je peux te dire que quand je suis arrivée ici et qu'on m'a dit, ah oui, tiens, en fait, à l'IT, il y a un projet de ERP j'ai sauté de joie, quoi. Parce que c'est vraiment pas le truc qui m'éclate. Mais bon, après, c'est pas, pas Rocket Science, hein, c'est pas compliqué à faire. Et, et... T'as des ERP qui sont basés sur une sac Open Source, donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de faire. On a pris un truc euh, qui s'appelle Odoo.
1: Qui s'appelle Odoo. Odoo.
0: Et qui est basé sur euh, qui a une solution Open Source Donc euh, voilà, ça c'est des choses et qui marche d'ailleurs relativement bien, qui est pas, enfin tu vois, c'est des alternatives à, à tous les mastodontes euh, Microsoft Dynamics, euh, tu vois, ce genre de truc. Euh, donc euh, ouais, on fait ça. Euh, après, au niveau euh, sur le produit lui-même, sur le téléphone lui-même, euh, on est face quand même à un challenge important qui est la longévité. C'est-à-dire on est les seuls sur une stack Android à faire des téléphones qui sont supportés 4, 5, 6 ans. Là, on vient de sortir Android 9 sur Fairphone 2, ça va nous porter le support à 6 ans, le support software, ce que personne fait. Donc, qu que quand tu fais ça, c'est bien, mais techniquement, c'est très compliqué parce que tu fais face à une industrie qui est qui est pas du tout euh, dans ces normes-là. Donc euh, le 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 vendeur de puces, de notre chipset, donc le processeur du téléphone, si tu veux, il arrête son support logiciel au bout d'un certain temps et nous, on est obligé de faire ce support plus longtemps sans le support du de, du vendeur de puces, ce qui est compliqué. Et ça, on le fait grâce à la communauté open source. Donc ça veut dire qu'il faut euh, et ben je ne sais plus ce que c'est comme traduction en français, mais en gros, il faut que qu'on qu qu travaille avec la communauté pour faire en sorte d'alimenter cette communauté, pour faire en sorte qu'elle nous aide aussi en retour. On travaille fortement avec la communauté d'Inneo au niveau d'Android. Donc, il y a tout ce travail-là de fond qui est essentiel si on veut faire un téléphone qui dure. Faire un téléphone qui dure, c'est à la fois côté hardware, mais aussi côté software, faire des security updates sur et des Android Upgrades sur, upgrade sur euh, plusieurs années. Donc ça, c'est mon quotidien, on va dire. Tu vois, donc, vraiment donc toi,
1: ce que tu dis, c'est que tu vas avoir... L'un des premiers combats et l'un des premiers impacts forts que tu peux avoir, il n'est pas forcément au niveau du code ou de la performance de ton code, mais il est dans euh, euh, penser ton, ton, ton code et ton soft pour qu'il soit rétrocompatible avec les devices qui, qui l'utilisent quoi.
0: Ouais, c'est plus... Il y a du code aussi, mais on va dire que c'est plus au niveau architectural. Il faut faire en sorte de... C est, c est, comment dire Sans rentrer dans les, les, les détails trop techniques, mais en gros, quand bah, tu, tu regardes peux, un... Hein, si,
1: si tu veux rentrer dans les détails techniques. Quand tu regardes
0: un arbre de source Android, tu as deux grandes écoles, si tu veux. Soit tu, tu pars sur AOSP, donc c'est Android Open Source Project, c'est la version stock d'Android Open Source, ou tu pars sur le CAF Tree, donc, euh, qui est euh, la version dont on, on bosse avec un chipset qui est de Qualcomm. Qualcomm, c'est le vendeur de chipsets, en tout cas sur les deux dernières générations de téléphones. Et tu peux partir sur leur tree. Parce que eux-mêmes, euh, ils vont utiliser euh, une version de l'arbre de source euh, adaptée. Et la plupart du temps, les manufactureurs, qu'est-ce qu'ils font Quand ils incorporent une puce Qualcomm, ils de l'arbre Qualcomm en gros je vais te la faire simple mais ap appelons la comme ça appelons-le comme ça cet arbre sauf que le problème c'est qu'au bout de 2-3 ans Qualcomm le vendeur de, de chipset te dit mais c'est fini je maintiens plus ça donc il faut que tu migres sur iOSP en fait migrer sur iOSP tu changes tout l'arborescence le, 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 de ton code quelque part c'est l'enfer en fait donc si tu veux être smart et si tu veux arriver à faire ton, un software qui dure longtemps, il faut que tu commences au plus tôt sur iOSP. Donc, c'est des choix d'architecture software, en fait, tu vois. D'accord. Très niche, mais qui sont essentiels sur la longévité logicielle. Donc, pas, on n'est pas sur de la performance de code, on est plus sur l'organisation de ton code, le choix des Linux kernels. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais des trucs en Linux kernel, mais en gros, les noyaux Linux, tu as des noyaux upstream et après, tu as le, le versi le, la version... Euh, Android du noyau Linux après tu as la version on top, euh, en top au-dessus de ça tu as les est-ce que Qualcomm rajoute ah bon bref tu as plein plein de de choses et sur les choix des des sur le, le choix de ton Linux kernel c'est vachement important aussi lequel tu vas prendre euh, comment tu l'intègres avec le reste de ton de ton arbre enfin, c'est très, très a... c'est essentiel pour la longévité tu peux faire des erreurs au début de tu ships un téléphone avec une certaine version d'Android, euh, si tu fais des erreurs architecturales, tu, tu, tu pourras ne, ça mettra vraiment à mal euh, le software support sur plusieurs années. Donc, on est en plein dans les choix euh, euh, liés à la tu vois, Si tu veux faire un téléphone qui dure pour être plus sobre, il faut que tes choix soient bons dès le début. Et là, et personne ne fait ça dans l'industrie. Donc, on est un peu les seuls. Donc, on a une cellule R&D... Euh, dans mon équipe, j'ai des ingénieurs qui font ça. On travaille là-dessus. On itère. Parfois, on se plante. Enfin, c'est très intéressant, mais. Et alors, du coup, si, tu, re si tu
1: regardes dans le rétro, les bons choix, que, les bons choix qui ont été faits et, et les choix. Que... Et
0: ben, bah, démarrer sur AOSP au plutôt, euh, pas se, pas se, se contenter de partir sur l'arbre euh, du qui est promu par euh, le vendeur de puces. Euh, être très vigilant sur la partie Linux kernel. Le, le, le Linux kernel, le noyau Linux, c'est la couche basse d'Android. Android, Android ouais. est basé sur un Linux kernel. Et euh, la manière dont tu vas... Donc, soit tu te dis, bon, je m'en fous, c'est Android, euh, je m'en occupe pas, euh, je le laisse vivre, mon noyau Linux, là. <rire> non, il faut l'entretenir, il faut le, le, <rire> l'arroser, il faut une belle tente, tu vois. Non, il faut, faut être vigilant sur euh, euh, l'upgrade du, du noyau. Sur Fairphone 2, on a été, donc, la génération d'avant qui est sortie en 2015, on n'a pas été très bon là-dessus. On avait un vieux noyau Linux qu'on n'a jamais fait évoluer. Ça a été l'enfer sur l'upgrade le, d'Android 9 on s'est traîné un boulet, quoi, entre guillemets, donc on aurait dû le faire plus tôt. Enfin, bon, voilà. Euh, au moins, sur Fairphone 3, on fera pas cette bêtise. Et sur Fairphone 2, on est en train d'étudier un upgrade d'Android après six ans, tu vois, donc, un upgrade de noyau, pardon, après six ans d'existence, mais euh, voilà, ça, c'est des choix, euh, c'est des choses qu'on refera plus, euh, pareil, mais sur lesquelles on apprend, et personne d'autre fait ça dans l'industrie, hein, donc ça, c'est quand même aussi euh, particulier. Là, tu te dis aussi, bon, tu te galères sur des trucs, tu te dis, bon, bah au moins, on le fait pas pour rien, parce que euh, ça, ça peut servir à d'autres aussi, quoi. On est sur des choses open source. Après, pour remonter plus haut, être moins obscur, parce que je pense que peu de gens euh, connaissent un peu ce dont je parle, même si j'essaie de le rendre un peu tangible, mais en gros, sur les stacks plus hautes, moi, je suis pas du tout développeuse app Android, mais ce que je peux te dire, c'est que les choix de SDK que tu fais sur tes apps Android sont, crucials, sont cruciaux. pardon. Euh, et ça on n'a on, on pas, pas vraiment de d'application à nous ça va venir mais euh, là dessus il faut qu'on soit vigilant parce que si tu si t'embarques n'importe quel SDK ça, tu peux mettre à mal la privacy des data de tes utilisateurs utilisatrices donc ça c'est des choses sur lesquelles on, on va faire attention de le faire pas trop trop mal et je fais référence notamment au talk de Esther Renfroid dont je parlais tout à l'heure là qui euh, a sensibilisé les auditeurs et auditrices justement à ce sujet de la, de la sécurité de tes applications Android à partir des choix de SDK. Donc, il n'y a pas de choix neutre quoi, au niveau de, de, des apps Android.
1: Des bons choix ou des choix, des choix conseillés, des choix un peu plus ah, discutables Il
0: ne faut, faut pas qu'on soit feignant et feignante et qu'on embarque un SDK comme ça, SDK, le SDK Facebook en disant ah, « c'est cool, je gagne plein de temps ». Parce que c'est ça, hein, l'avantage la, 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 d'embarquer des librairies, des SDK déjà développés, évidemment que c'est que tu gagnes du temps. Et puis ça, ça peut faire sens sur certains sujets, tu vois, mais très vigilant sur ces choix-là. Bah, J'embarquerai pas de SDK Facebook dans mes apps euh, faire femme si j'en développe, quoi, tu vois, par exemple. <rire> c'est plutôt des non-choix, tu vois, euh, de faire attention à voilà, à, ces, à, ces, à ces choix de librairies puisque c'est des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, rédhibitoires sur euh, la data privacy.
1: Et du, du coup, euh, j'imagine que toi, t'as jamais le débat euh, sur euh, « bon, euh, euh, on a deux choix techniques, on a un choix où je vais pouvoir le faire en 20 jours, mais euh, bon, euh, c'est le SDK Facebook, et puis il y a le choix où ça va me coûter 60 jours, mais euh, par contre, bah, c'est aligné avec euh, les discours, les valeurs, le côté éthique, le côté... Euh, voilà, ça, ça c'est des c'est des combats que tu pas mené en interne, en fait ».
0: Non, bah non, parce que déjà, d'une, l'avantage, c'est qu'on n'est pas nombreux et nombreuses, donc on fait les choix nous-mêmes, quoi, tu vois, le board, enfin, genre les genre les... au-dessus de moi, j'ai le CFO, enfin, toi, c'est une petite boîte, quoi, au-dessus de moi, j'ai le CFO, c'est pas le CFO qui va me dire, tu prends ou tu prends pas le SDK Facebook, donc, ça, c'est <rire> <Du coup>, euh... <rire> tout nous qui décidons, moi, c'est un grand mot, bon, mais en tout cas, moi et mes collègues, quoi. Donc, non, ça, c'est pas, et on est tous alignés là-dessus, ça, c'est sûr, tout est tous aligné là-dessus. Après, il euh, y a plus un problème de méconnaissance interne, mais je veux me mettre dans la méconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sujets qu'on maîtrise pas, parce qu'on n'est pas nombreux, si on n'est pas nombreux. Euh, dans l'équipe des ingénieurs dont je te parle, la R&D Android, on est une petite dizaine, donc, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il y a plein de, de trucs qu'on maîtrise pas. Et, euh, et, du coup, quand on fait des bêtises, euh, bon, le coup des SDK, on le fera pas, mais <rire> admettons, c'est plus par, par méconnaissance, en fait, tu vois. Euh, donc c'est pas un problème d'un de, de, CTO euh, qui dit ou d'un mec du board d'une personne du board qui dit bah non vous pouvez pas c'est plus un problème de, de ressources internes où on n'a pas euh, une grosse euh, la stack Android elle est démesurée c'est énorme et pour avoir des experts j'ai un expert euh, Linux tu vois il y a une personne dans l'équipe qui est expert sur les noyaux Linux euh, et pas deux euh, une autre personne sur la partie graphique Driver drivers graphiques. Mais tu vois, c'est compliqué. On ne peut pas avoir des experts et expertes sur chacun des sujets. Donc, il y a forcément des trous. Quoi. Mais ça, ça vient de la taille de la boîte.
1: D'accord. Euh, tu disais, vous n'êtes pas nombreux, mais euh, croissance lente, du coup, tu, tu recrutes peu. Il y, y a peu de turnover dans tes équipes Enfin, dire, sur un projet qui fait... Enfin, euh, euh, j'imagine que la plupart des, des recrutements ou des euh, personnes qui bossent pour fun adhèrent au projet. Il y, y, y a un côté... Euh, Enfin, le projet, il est important, quoi. Et du coup, le, turno ouais. le turnover, il y en a peut-être moins qu'ailleurs
0: Non, il n'y a pas beaucoup de turnover, ça, c'est sûr. Parce qu'en général, les, les, les développeurs, développeuses qui viennent bosser chez nous, bah, ils n'ont pas forcément envie d'en repartir sur le, sur le côté éthique. Bah, ils sont un peu comme moi, tu vois. La plupart d'entre eux et d'entre elles, ils sont arrivés ici parce qu'ils avaient envie de mettre à, à profit leurs compétences sur des projets un peu plus intéressants. Euh, après, on recrute peu. Ça, c'est sûr. Hein. J'ai dû embaucher euh, deux personnes en 2020, tu vois. Pas beaucoup, hein. <rire> euh, deux extras, quoi, deux de personnes nouvelles. Donc, non, on recrute peu. Après, euh, quand on recrute, en général, on a quand même pas mal de candidats, mais ça dépend des sujets. Euh, la personne que j'ai recrutée sur la partie euh, basse, couche base Android, c'était pas forcément facile, hein, parce qu'il euh, y a peu de compétences là-dessus. Peu de personnes... Euh... Enfin, c'est moins évident que de trouver une personne qui fait de, du développement Android applicatif, quoi. Donc c'est c'est euh, ça dépend des sujets. On, on recrute peu et parfois ça c'est on n'a pas de mal en général parce que faire ça en général ça, ça les gens font des applications parce qu'ils veulent comme je te le disais mettre à à profit leurs compétences sur des projets à impact. Mais par contre il euh, y a des sujets sur lesquels on galère à recruter quoi, c'est sûr. Dès ah. qu'on touche aux couche basse d'Android.
1: Ok, Cou couche basse, c'est un appel éventuellement On lance un ouais, appel Ouais, ouais, s'il
0: y a des gens qui se <rire> sentent.
1: <rire> ok, ok, ok. Mais du coup, pas trop trop de problèmes d'attractivité quand tu un poste ouvert
0: Non, bah oui, par rapport à d'autres boîtes, j'imagine que c'est euh, plus facile, quoi. Parce Et... que tu plein de gens qui veulent euh, venir bosser chez nous parce que c'est faire fun, parce que le projet, euh, voilà.
1: Et du coup, toi, tu es euh, t as, t as également en charge, euh, bon, euh, au-delà des, 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 des choix techniques, euh, du recrutement, euh, j'imagine le euh, l'organisation des équipes. Est-ce que tu as, as choisi une, une organisation euh, euh, quel, quel type d'organisation vous avez choisi euh, C'est agile C'est euh, du cycle en V Est-ce euh, est que le... le, le est-ce que votre business model influe sur votre orga? Est-ce que ça amène des réflexions ou pas plus que ça?
0: Bah quand je suis rentrée chez Fairphone euh, au niveau des équipes tech et tout ça, enfin même pas, euh, même pas que des équipes tech d'ailleurs. On était basé sur du, un principe olacratique que j'ai découvert ici, ce que je ne connaissais pas. donc euh, Comment t'expliquer l'olacratie? Euh, donc ça, ça vient vraiment des fondateurs et fondatrices, les hein, personnes qui étaient à la base de Fairphone ont poussé pour ça. Donc, c'est un principe selon lequel les, la prise de décision est disséminée dans, dans plusieurs équipes. Euh, T'as pas euh, un board qui décide de tout, etc. Pas mal de disciplines aussi sur la partie euh, prise de décision, justement. Donc, tu vraiment de consulter euh, le maximum de personnes. Euh, donc, ça, ça vient du, de la typologie de la boîte. Euh, c'est-à-dire que le, les principes d'olacratie mais as, aux Pays-Bas je pense que c'est un peu plus connu qu'ailleurs parce que as bol'com qui est quand même pas la boîte la plus éthique du monde, bol'com ils font, euh, c'est l'équivalent de d'Amazon de, 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 mais aux Pays-Bas quoi euh, ils sont organisés en olacratie euh, donc euh, management décentralisé avec des équipes qui sont vachement autonomes et tout ça, euh, donc aux Pays-Bas je pense que c'est quand même dans tous les cas plus en vogue tous les les, les les typologies de, de, de management euh, euh, différentes, plus horizontales, etc. C'est quand même plus en vogue ici. Et donc, oui, forcément, chez Fairphone, on a ça, l'encolacratie. Après, au niveau euh, de la boîte, on est en train de passer à un truc qui est quand même assez cool au, à, la, à la méthode qui s'appelle Shape Up. Ah, shape oui. Up, c'est une méthode euh, qui vient d'une... Euh, d'une boîte qui s'appelle Basecamp aux États-Unis dont on a entendu parler tristement d'ailleurs euh, il y a quelques temps euh, parce qu'il y a eu des, des employés de Basecamp qui étaient un peu qui, qui étaient très remontés contre le board parce qu'il y a eu des des, enfin, des propos euh, pas très pas très cool de personnes euh, anciennes dans la boîte enfin je passais sur l'histoire mais en gros il et elle ont ressorti quand même cette, cette méthode qui s'appelle up que je trouve assez intéressante qui est une sorte de méthode agile mais appliquée à toute l'entreprise quoi donc, tu bosses en itération de six, de six semaines. C'est la méthode des six weeks cycle. Tu, tu bosses en itération de six semaines et tu prends deux semaines de cool-down période, donc une période plus calme où tu vas faire ta rétro, la planification de ta prochaine itération, etc. Mais c est, c est, ce six weeks cycle, tu le fais vraiment au niveau de toute la boîte. Ce n'est pas que l'équipe de dev, c'est voilà, toute la boîte. Donc, chez nous, on est en train de l'appliquer à vraiment tout, tout les, toutes les équipes marketing, mais Du, du, du euh, coup, intérieure. le
1: concept, c'est effectivement, euh, si je comprends bien, le concept, c'est des, des cycles de six semaines. Tu as un, un cycle où tu produis, et tu as un cycle où tu dézooms, tu fais de la rétro, ouais. tu, tu regardes ce qui s'est passé, tu t'améliores. Ouais, tu... Et,
0: et ce n'est pas sur euh, qu'un seul produit software, tu vois, ce n'est pas, euh, pas, pas tes sprints scrum, tu vois ouais. C'est vraiment euh, la priorité des différents projets de l'équipe, de la boîte, sur six semaines. Euh, donc, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple Admettons qu'on veut faire un projet de… Tiens, on veut implémenter la garantie à cinq ans. Ce serait génial si on fait un, un, un produit qui garantit cinq ans. On fait, admettons qu'on veut faire ça, il y a un impact partout, il y a un impact opérationnel, opérationnel, il y a un impact sur le développement, il y a un impact au niveau sales, etc. Et pour mener des projets comme ça, un impact au niveau légal, au niveau des équipes légales, donc quand tu veux mener un projet comme ça, euh, pour le démarrer, bah, il faut, faut des moments où on, on, on peut se mettre d'accord sur le moment où on va démarrer ça. Et ça, c'est la cooldown période, le, le moment d'alignement des priorités entre, entre équipes, quoi et euh, donc des, des périodes où tu t'arrêtes tu réfléchis et tu vas aligner avec les autres équipes pour voir pour ça que tu commences et après quand tu démarres ton cycle t'essayes de garder ton focus sur tes projets euh, qui sont censés être faits sur les six semaines mais différents projets, je parle pas que des features de ton produit software quoi. je parle vraiment de projets euh, soit intra-équipe soit euh, inter-équipe donc ça c'est quand même assez intéressant euh, au Basé sur le six-week cycle, là. il y a un truc aussi qui est, qui est utilisé chez Fairphone, mais qui est très Dutch, je crois, très néerlandais, qui s'appelle OGSM. Ça, c'est un peu que, basé sur l'impact mapping. Tu, comment tu dis OGSM, c'est euh, Objective Goals, euh, Mesures, euh, and Measures, Et en gros, sans rentrer trop dans le détail, c'est de l'impact mapping. Donc, C'est comment tu vas traduire tes business goals, tes objectifs d'entreprise, au sein de tes projets. Donc, si ton projet, c'est de faire un téléphone éthique, durable, etc., comment ça se traduit en termes de projet, de, de projet d'entreprise, qu'est-ce que tu qu que as comme projet d'entreprise dans ton portfolio, quoi, tu vois? Euh, donc, OGSM, c'est ce qui permet de garantir ce lien entre les objectifs d'entreprise et ce que vraiment tu, tu implémentes comme projet dans ta boîte, comme sous-projet. Et les six-week cycles, là, le truc dont je te parlais juste avant, c'est pour garantir euh, une synchronisation des priorités entre équipes mais toute équipe confondue je parle même de légal sales etc
1: d'accord Et
0: c'est les boîtes produits là, là ça parlera à des gens qui bossent dans des boîtes produits ça, parle, ça parlera plus difficilement à des gens qui bossent dans des boîtes de prestat puisque dans les boîtes de prestat tu bosses par client dans des ESN ça s'applique moyennement ouais. par contre dans des boîtes produits ça ça, ça va parler au long dans une boîte produit tu un choix, un projet euh, cross-fonctionnel quoi, qui va impacter toutes les équipes. Et arriver à avoir une solution euh, en interne qui permet d'aligner euh, toutes les équipes, c'est essentiel. J'ai vu l'avant et l'après, parce que avant, quand je suis arrivée, on n'avait pas ces six-week cycles. Euh, et maintenant qu'on le fait, c'est quand même plus simple. Quoi.
1: Et euh, c'est bah assez intéressant cette méthode. J'irai me, me renseigner un petit peu parce que je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais le principe de enfin, voilà que, que l'équipe d'agilistes de ma précédente société avait, avait tâché de mettre en place pour, bah, pour bosser ensemble euh, et d'embarquer le reste des services euh, euh, sur une organisation euh, avec les principes de l'holacratie euh, to toi vous, avez, vous rencontrez des difficultés ou des écueils des choses qu'il faut surmonter sur, sur ce type d'orga ou, ou pas
0: bah oui oui bien sûr enfin je veux dire tu vois le, le, la synchronisation c'est pas parce que t'as la méthode que ça marche hein. enfin je veux dire les priorités euh... t'as des équipes qui sont un peu réticentes on l'a implémenté là sur la dernière année donc forcément le changement n'a pas été si simple quand t'es en rush que tu sors un nouveau produit etc tu te dis ah, non mais je suis occupé là, ton truc de six weeks euh... Donc, on a mis longtemps. On a mis plus longtemps que prévu. L'holacratie, ce n'est pas vraiment un souci parce que c'était déjà là dès le départ. Les fondatrices, fondateurs de Fairphone étaient vraiment sur les principes de C'est donc...
1: parce que c'était dans le mindset de la société que déjà. Oui, de
0: toute façon, je pense que c'est très néerlandais. Il y a beaucoup de boîtes qui... Je te dis le bol.com, l'équivalent d'Amazon, euh, qui est bah, pas du coup le projet le plus éthique au monde. Euh, ils sont en holacracie. Donc, avec vraiment un principe de gouvernance euh, partagée. Euh, donc, chaque équipe est responsable de son propre budget, sa propre. Euh, ses propres projets, etc. Le pro, le, la limite à l'holacratie, enfin, ce n'est pas la limite, mais en, ça, le modèle est super, tu vas pouvoir avoir l'autonomie dans tes équipes, tu n'as pas de management centralisé, tu prends tes propres décisions, tu as ton budget, blabla. Bla. Mais ça ne résout pas le problème de synchronisation entre, entre équipes. Tu vois Si ouais, tu distribues l'autorité, chaque équipe a une autorité, ça c'est cool. La, la, la prise de décision se passe par équipe, mais après, comment tu communiques Comment tu alignes entre équipes je, passe, je, parle, je, passe, je ne place pas une équipe plus haute que l'autre, tu vois. Et comment tu discutes, comment t'alignes, comment tu voilà. Et là, tu, pour moi, c'est complémentaire le six week Cycle Shape-Up méthode. Là, c'est complémentaire à l'olacracy, etc. Pour moi, t'as un truc qui s'aligne entre olacracy, OGSL, donc une forme d'une mapping, et six week Cycle Shape-Up. Ça commence à devenir obscur tout ce que je raconte là. Je <rire> suis encore. Mais... <rire> C'est <rire> auditrice, et des auditeurs. Mais je, je, te, je te, ferai des, des liens. Euh...
1: Ah, bah avec plaisir genre, si t'as des. C'est pas compliqué.
0: Enfin, genre c'est absolument pas. Si
1: t'as des, si as des références. L'olacracy,
0: euh... je pense que maintenant c'est quand même un truc connu. Et puis c'est pas, voilà, c'est pas non plus sorcier, quoi. Hein. C'est juste le fait de ne pas avoir de management centralisé.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: On est chacun responsable du budget. Moi, j'ai un budget. Euh... Dans mon équipe, on a un budget. On décide tous, toutes. Et tous, de ce budget, enfin de comment on va le dépenser. Euh... Et voilà, tu vois, ça c'est. Et puis on a une grosse autonomie sur notre organisation, voilà, mais ça je pense qu'on n'est pas. Enfin, maintenant c'est quand même moins. Ce pas des choses très euh... Euh, exotiques. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui le font. Après nous, on n'en parle jamais. Là tu me poses la question, je te dis. Euh, le dis. L'holacracie, c'est un, un truc qui est très brandé aussi. Il y a des boîtes qui disent qu'ils font de l'holacracie, qui vendent un peu le truc avec. Moi je trouve que. Je suis arrivée chez Fairphone, j'ai découvert l'olacracy, ils m'ont même pas dit à l'entretien, tu vois, je suis arrivée. <rire> j'ai fait mon application, j'ai posé quelques questions, mais jamais, en entretien, je veux dire, jamais a été mentionnée. C'est quand même énorme. Genre, non, mais quand on... C'était une évidence, en fait. <rire> non, mais c'est qu'ils en parlent jamais, les personnes, euh, il et elle, enfin, bon, les fondateurs, fondatrices et tout ça, mais on, pas, euh, on trouve que c'est un truc qui marche, mais il n'y a pas de quoi se la péter non plus à dire qu'on fait ça. Euh... Je, je, poursuivre un peu. Alors moi, je suis vraiment pas dans les communautés agiles, euh, mais pour les suivre un peu de loin, je, je vois que c'est quand même un peu galvaudé comme principe. Tu vois, tu as, as des gens qui vendent un peu leur truc. Euh, bah, pourquoi pas hein, c'est pas un mauvais principe. Mais euh, je veux dire, dans le détail, c'est quand même, euh, quand même euh, pas si compliqué à mettre en œuvre. Et puis, dans une boîte tech, ça, ça, ça a son sens. Je pense qu'il y a... Tu vois, il y, de, de, y a peu d'arguments qui, qui vont contrer le fait de ne pas faire de la crassie. Voilà, c'est ça que je veux dire.
1: Ok, ok, ok. Je... Bon, on arrive bientôt, je pense, aux, aux, aux dernières questions que j'aurais. Euh, ouais. Souvent, j'ai quelques petites questions euh, euh, finales. Euh, notamment, euh, une question qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, mais est-ce que tu as un surnom dans le monde professionnel.
0: Alors, ah, dans le monde professionnel, ouais, alors ici, m'appelle la refill. La re, re euh, tu sais, quand tu re-remplis ton verre, là, tu vois ton verre de wine, de vin, parce que il... <rire> En fait, quand je suis arrivée chez Fairphone, parfois, ça m'arrivait d'amener une bouteille de vin euh, le midi, au lunch, au lunch, quoi. Et la première fois que j'ai fait ça, ils m'ont vraiment pris pour une grosse alcoolique parce que alors, boire du vin le midi euh, les Néerlandais, c'est je pense que c'est pas la seule culture d'ailleurs c'est waouh <rire> c'est choquant tu vois et moi j'aime bien boire du vin le midi <rire> euh, donc il m'appelle euh, madame vin bah, celle qui 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 remplit les verres
1: euh, dans de... <rire> leur parce
0: le que j'apporte souvent des bouteilles de vin mais je pense que ça c'est je l'aurais je l'aurais apporté ça au moins le fait de de temps en temps être ouvert à boire des, des verres de vin euh, au déjeuner, ce qui en France nous paraît tout à fait euh, normal, n'est-ce pas Mais qui, dans d'autres pays, ne, ne l'est pas forcément.
1: La diversité, encore une fois, euh, et, et ouais. les différences culturelles. Celle oh. qui
0: remplit les verres, voilà, c'est la classe. Hein le... <rire> avec du vin, en plus. C'est celle du... qui remplit les verres avec du vin.
1: Et est-ce que... ok, Est-ce que tu as un proverbe ou une devise
0: euh, ouais alors euh, bon c'est pas c'est pas quelque chose qui est euh, qui c'est est un peu en lien avec ce qu'on a dit sur l'holacratie euh, le fait d'avoir euh, une organisation décentralisée euh, et c'est quelqu'un qui, qui fait partie un peu de cette mouvance shape up etc qui a écrit le bouquin Rework qui dit when everything constantly needs approval you create a culture of non thinkers donc quand, quand t'as tout le temps besoin de de te de demander des approbations, tu, tu crées une culture de personnes qui ne pensent plus. Et j'aime beaucoup ça, parce que, bah oui, il faut savoir trouver la balance entre euh, l'autonomie, euh, le support que tu peux donner à tes équipes, euh, et parfois il faut lâcher prise, quoi. Sinon, quand, les quand personnes avec quand qui tout tu monde dois, pense ça,
1: la tu même pense chose, plus. Quand tout le monde pense la même chose, il n'y a plus personne qui pense, quoi, en gros.
0: Ouais, et puis voilà. Bah, enfin, de toute façon, je ne crois plus du tout au modèle. Euh, autocratique enfin voilà où t'as le manager qui fait son voilà qui, qui pense pour ses équipes qui décide de tout pour le coup les Pays-Bas m'ont apporté ça hein, et pas que faire fun hein. genre la, la, la prise de, de, de confiance enfin la tu, beaucoup de confiance sont données aux gens enfin le remote work tout ça c'était déjà là avant le corona beaucoup de boss de personnes bossent à distance dans des boulots où tu peux le faire du moins euh, pas de culture de l'horaire donc la confiance est quand même quelque chose de très présent donc c'est le fait de ne pas tout le temps demander l'approbation, c'est très « Dutch », très néerlandais. Euh, et ça, ça, ça c'est quelque chose de très fort. Là, je vais revenir en France. Je vais bosser de France pour faire fan. Euh, bon, je vais continuer à bosser pour faire fan, mon environnement de travail ne va pas changer. Mais euh, euh, Ouais, c est, c est, en France, ce n'est pas facile, quoi. Euh, tu as cette culture de la peur, quand même, qui est assez présente dans pas mal de boîtes, tu vois. Je, en général, hein, je ne parle pas de notre milieu, mais je veux dire en général, où... Euh, on n'ose pas, parce qu'on a pu se faire engueuler et tout ça. Euh, donc, il y a un, un peu de boulot. Il y a des petites inspirations à prendre des, des pays un peu plus au nord que la France.
1: <rire> ok. Euh, des fois, on, dans, dans, dans les questions finales, on, on demande voilà, s'il y a un bouquin à conseiller. Euh, euh, mais je crois que toi, tu, tu, tu m'avais parlé d'un bouquin que tu, qui, qui va sortir, en fait, et que tu avais relu
0: ah, celui de Pitron, ouais, ouais l'enfer numérique. Ouais, Guillaume Pitron, c'est un journaliste que j'aime bien. Il a écrit un bouquin sur le, la guerre des métaux rares, qui est vraiment bien, donc qui, qui, qui focalise sur euh, un peu ce que je t'ai dit au début du podcast, là, euh, toutes les problématiques sociétales, environnementales derrière l'extraction des minerais, nécessaires, par exemple, pour l'industrie électronique. Et là, son deuxième bouquin, euh, qui s'appelle l'enfer numérique, que, effectivement, j'ai relu avec plaisir. Euh, c'est sur le... le, le le coût caché du numérique au sens large, environnemental et social. Donc, il parle de data center, il parle de trottinette électrique, il parle de... Donc, il n'est pas que sur les métaux, c'est ça que je veux dire. Il a, son spectre est différent, le scope est différent. Et j'ai trouvé le bouquin d'excellente qualité. Si je me souviens bien, il sort en septembre. Et je le conseille. Des bouquins de Biwix aussi, Philippe Biwix, j'aime beaucoup.
1: Ah, les low-tech.
0: Ouais, l'âge des low-tech, il a écrit euh, aussi euh, l'âge des low-tech, c'est un des premiers bouquins en France où ça parle de low de, de où, où il parle aussi des métaux rares hein, d'ailleurs. Il a écrit un bouquin avant les low-tech sur euh,
1: Ah c'est les ressources avant des ouais,
0: sur ouais. les rares il, voilà, c'est quand même un spécialiste des ressources euh, aujourd'hui euh, en France quoi. Il fait beaucoup de critiques sur euh, sur sur le numérique, ça c'est sûr. Et euh, il a sorti aussi un bouquin euh, récemment, euh, enfin récemment, il y a deux ans, deux, trois ans, un truc comme ça, euh, qui, qui est plus sur sa position d'ingénieur, euh, l'éthique de l'ingénieur, euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, euh, les doutes qu'il a eus. C'est un bouquin assez euh, philosophique, je dirais, donc il est assez surprenant. Et il euh, euh, faudrait que je te retrouve le nom, j'ai le nom qui m'a échappé, mais je te le retrouverai pour que tu mets dans tes notes. Et si le futur était pour... Pour, était pour demain, un truc comme ça, enfin, bref, je ne me souviens plus de nom, j'ai bien aimé. Euh, donc voilà, ça c'est les bouquins que je pourrais te citer qui m'ont relativement marqué. Après, il y en a, y a, y a, y a plein, hein. mais euh, voilà, tu me demandes d'en faire une sélection, je peux tous te les citer.
1: <rire> ok, ok, ok. Bon, allez, moi j'en rajoute un, d'habitude, c'est, enfin, c'est pas à moi de dire, mais du coup, comme tu es sur les, les bouquins euh, ressources... Euh... Euh, Minref, Libby Lowtech euh, voilà. il y a un bouquin qui m'a qui m'a qui m'a marqué également sur euh, une ressource qui est le pétrole. Et il s'appelle L'or noir de Mathieu Ozano. Je, je pense que tu suis aussi un peu ah, Chief, oui. le chiffre project. Alors, je l'ai pas lu en entier parce que c'est 800 pages. Je me suis arrêté à la moitié, mais. Euh... <rire> mais Est-ce est que, que, gros...
0: fi... est que tu vas le finir Je vais
1: essayer, mais là, ça commence à être vraiment très très fin. Mais euh, je, suis, je suis Il en est cours. sur le
0: pétrole, c'est ça hein Ouais, l'or noir,
1: ouais, ouais, de, ah, de, ouais, de ouais. Mathieu Ozano, ouais. Qui, euh, ouais, je bon le, et, le, le, le
0: bouquin de week que j'ai retrouvé c'est le bonheur était pour demain voilà, ça. le bonheur était pour demain celui-là je le, je, je le conseille, conseille. Euh, je le conseille fortement parce qu'il est euh, ouais. si jamais euh, les personnes qui nous écoutent euh, ont envie d'avoir de, de, de un peu de recul d'une personne euh, qui, qui, qui bosse en tant qu'ingénieur en France depuis quelques années c'est pas mal, sur l'éthique de l'ingénieur ça, c'est intéressant
1: Agnès, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu ouais. aimerais que je te pose
0: <rire> euh, Bah oui, tu peux me dire, c'est qu'est-ce que tu vas faire prochainement
1: Bah qu'est-ce que tu vas faire prochainement
0: <rire> Donc je rentre en France, <rire> euh, après une période de Corona qui nous, a tout, euh, qui nous a prouvé à toutes et tous que c'est possible euh, de bosser à distance. Je vais bosser à distance pour faire fun, en hein, bossant... Euh, pour Ninja Squad aussi, la boîte euh, que j'avais cofondée il y a une petite dizaine d'années. Euh, donc, je suis contente. J'ai jamais bossé encore à plein temps pour Ninja Squad. Je vais, euh, enfin, euh, Ninja Squad va être la structure officielle dans laquelle je bosse et euh, j'ai jamais fait du plein temps pour, pour eux. Donc, ça, c'est cool. Je suis contente, quelque chose qui me fait très plaisir. Et puis, euh, d'avoir comme euh, entre guillemets, client principal Fairphone, ça me fait aussi vachement plaisir de ne pas lâcher Fairphone parce que c'est un projet que, que j'affectionne beaucoup. Et je vais expérimenter ce que c'est que être un full remote worker. Euh, euh, donc voilà, je vais m'intéresser à ça. Et si on se revoit, je te, je te dirai où j'en suis, si tu, ça marche ou pas. Tu, tu,
1: tu déménageras du, tu, tu retournes du côté de Lyon ou tu. Euh, ouais, ouais,
0: euh, ouais, je retourne dans la région lyonnaise, à saint etienne et euh, je déménage jeudi. Tu vois, on, est, on enregistre. Ah, c'est d'accord. À 18h, je serai en
1: France. Bah, écoute, dans ton, pendant ton trajet, n'hésite pas à écouter Florence Chabanois. Euh, yes. L'épisode sortira. Et puis, bah, pour le coup, si tu es sur Lyon, euh, euh, sur un de mes prochains déplacements lyonnais à notre agence lyonnaise, euh, j'te, j'te, euh, avec plaisir de, 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 se, de se croiser. Ça marche. Et je vais terminer euh, par une, une petite dédicace à Mathilde, euh, qui, euh, que tu ne connais pas, mais qui, euh, qui m'aide à la réalisation de ce podcast depuis le, depuis le départ. Et ça fait 3 ou 4 ans que je lui parle de Fairphone et que je lui dis que mon prochain téléphone, ça sera un Fairphone. Donc, je vais le dire publiquement. <rire> Quand j'aurai utilisé le téléphone qui est devant moi et que je l'aurai usé jusqu'à la corde, eh ben, ben, je partirai sur un Fairphone. Voilà. Et c'est très
0: bien que tu gardes le tien, parce que le but, c'est que tu, le, le téléphone le plus sustainable, c'est celui que tu as déjà. C'est pas ben, à faire.
1: C'est ça. <rire> bah, avant de, avant de le, le, don, le. le donner ou de le mettre à le la belle, on l'utilise. Ouais. Eh bien, merci pour tout, Agnès.
0: Avec plaisir, Pierre.
1: Et puis, puis euh, bah, peut-être à très bientôt en, en région lyonnaise, du coup. Ça marche. Salut.
0: À bientôt. Ciao. Ciao.